0: E aí pessoal tudo bom dando continuidade ao novo quadro que eu criei aí no meu canal no qual eu estou dando algumas dicas e analisando alguns shows marcantes e nesse episódio eu estarei falando sobre um show do grupo T. Jacksons que era liderado por nada mais nada menos que o Rei do Pop Michael Jackson e esse show foi realizado em Toronto em outubro de 1984 pela Victory Tour e eu vou fazer aqui um um resuminho para vocês terem uma ideia né do contexto da época e para vocês terem uma noção da importância que foi né essa turnê para a história do Michael Jackson. Também consideram né, um momento importante da história da música. Bom, a grande maioria deve saber né como é que o Michael Jackson começou quando criança no grupo Jackson's Five, que era empresariado pelo pai deles e teve aquele grande sucesso que... Né, como ABC, né, por exemplo, que foi um grande hit, e depois né, eles foram crescendo, até que chegou né, na fase adolescente né, do, do grupo lá, e o Michael Jackson já estava né, insatisfeito em somente cantar as músicas que a Motown, que era a gravadora que contratou eles né, e revelou eles, impunham lá, porque eles tinham né, todo um esquema lá de compositores, e eles eram só né, os artistas que eram os intérpretes, né. Eles não tinham muito espaço para compor as suas próprias músicas. Tanto né, que ele acabou recebendo né, uma proposta da, da Epic Records, e se eu não me engano, acho que foi até o próprio Michael Jackson que foi procurar a né, Epic Records, né, porque estava insatisfeito né, com tudo isso que eu falei, e eles né, fizeram uma proposta lá quase que irrecusável para ele e para o grupo também, que eles teriam né, a oportunidade né, de ter o controle lá, né, do, das composições. E a maioria né, do grupo lá aceitou, inclusive, o pai deles, né, que era um empresário, mas o Jermaine Jackson, que era um dos principais também integrantes da banda, que era o, a segunda voz lá, né, por exemplo, né, ele cantava aquela música I'll Be There junto com o Michael Jackson. E por ele ser casado né, com o fundador, com casado, com fundador, casado com a filha do fundador da Motown, que era o, o Barry Gordy, então ele resolveu né, continuar lá na Motown e ele não foi com né, um o grupo para a Epic Records. E eles tiveram que rebatizar também o nome do grupo, né, porque o Jackson's Five era né, de autoria, estava registrado lá pela Motown, então eles não poderiam usar esse nome, então eles colocaram como The Jacksons. E eles fizeram também né, nesse período vários sucessos, né, como aquela Blame on the Bug, aquela Shake... Party to the Ground e tal, e nesse período aí o Michael Jackson já começou né, a, a investir também na carreira solo dele, lançou um disco que é considerado aí por muitos o um melhor da carreira dele, que é o Off The Wall, que foi produzido pelo lendário Quincy Jones, lançou depois mais uns dois discos com o T. Jackson, até que né, lançou né, o disco que mudaria a história da música, que é o Thriller de 1982, aí vocês já sabem né, toda aquela febre que teve, né, dos videoclipes, né, que mudou a história né, da, da MTV lá, com aquelas superproduções né, do, de Billy de Thriller, e o Michael Jackson já tinha se tornado já, né, um dos artistas mais populares e mais respeitados né, da, daquela época, e ele né, não queria mais continuar no grupo lá de né, The Jackson, ele queria né, dar prioridade para sua carreira solo. Mas aí, né, em 83, a Motown ia fazer 25 anos e o, e o Barry Gordy lá queria né, que, o, que o The Jackson 5 se reunissem lá em, com a participação óbvia né, do Michael Jackson. E a princípio ele não queria participar. E tanto que o próprio teve que ir até ele lá pessoalmente, né, quase que implorar. E o Michael Jackson né, falou que toparia se ele tivesse né, o direito de apresentar, né, uma das suas canções solos, né? para vocês terem uma ideia, ele ia cantar uma música lá do concorrente da Motown, lá, né? que, que era da Epic Records, né? e mesmo assim, né, pra você ver o prestígio que o Michael Jackson tinha lá nessa época, e foi aceito. Assim. Então também, né, eu vou deixar o link dessa apresentação, que é histórica, né, da reunião lá do The Jacksons 5, com a volta do, do Jermaine Jackson e do... Michael Jackson também, eles tocaram lá algumas músicas né, dessa fase e depois né, o Michael Jackson fez uma apresentação também histórica para o mundo da música, né, que é a primeira vez que ele apresentou né, o, aquele passo, né, o Moonwalk que se transformou na, na sua marca registrada e ele cantou né, o Billie Jean, foi uma apresentação fenomenal ainda, né? E para vocês terem uma ideia do nível de perfeccionismo que ele tinha aí, né? Quando ele acabou a sua performance, ele ficou né, meio chateado, achando né, que ele tinha errado várias coisas, né? Então, enquanto todo mundo estava né, em êxtase lá, ele ainda estava meio né, decepcionado com ele mesmo. vocês terem uma ideia do nível lá né, de, de exigência que ele tinha com ele mesmo. Bom, aí com as grande sucesso que teve essa apresentação aí nossa aí o pai dele lá né, que é o Joseph Jackson né, fez de tudo pra ele no mínimo fazer uma última turnê né, T. Jackson né, e ele não queria de jeito nenhum e tal aí teve aquele apelo né, da mãe dele também que a, ele sempre respeitou né, a mãe dele lá e por causa disso acho que ele acabou ainda aceitando então né, ele ainda gravou né, um último disco com o T. Jackson que se chamava Victory que na minha opinião é um disco que que é meio esquecido aí né? acho que merecia né, uma maior atenção aí para os fãs do Michael Jackson para quem gosta né desse estilo aí de dance né? não dance né? é tem a ver né? tem tem sim é, que gosta de música pop né bom acho que é uma melhor definição né? pop anos 80 daí é um disco que já fica aqui uma outra recomendação minha né? e tem algumas músicas marcantes né com a primeira faixa que abre o álbum, né, que é Torture, que é um dueto entre o Germain Jackson e o Michael Jackson, né, que é uma composição do Germain com uma outra compositora chamada Kate o, o, o que eu nem sei quem é. E infelizmente tem um clipe, mas não temos a presença do Michael Jackson, que estava bem ocupado na época. Eu acho que ele não estava com muita vontade de participar, né? Se quisesse quisesse participar, ele daria um jeito, mas não participou. E o Jermaine Jackson também se recusou. Né? Então o clipe lá aparece só né? os outros irmãos e utilizaram algumas estátuas lá né? do Museu de Cera, né? do Michael Jackson e do Jermaine. Mas não deixa de ser um, um clipe interessante, né? um clima bem mistério, né? de terror. Fica aí também outra recomendação. E tem umas músicas aí que não sei porquê, né? não, não fizeram tanto sucesso, né? como aquela Stage of Shock, que é também um dueto entre o Michael Jackson e o Mick Jagger do Rolling Stones, que é uma música bem legal também. E outra curiosidade que, originalmente, né, essa música seria gravada pelo Michael Jackson e o Freddie Mercury. Tanto que já até vazou aí uma demo dessa música, né, cantada pelo Freddie Mercury e o Michael. E, mas mesmo assim eu gostei dessa versão aqui. Outra música que eu destaco também é a última, que é a Barry, que é cantada pelo Marlon Jackson, que é uma música bem dançante e tal. E apesar do disco ser legal e tal, e, o, e a turnê ser né, batizada com o mesmo nome, né, Victory Tour, eles não tocaram nenhuma música desse disco aqui. Né, que, na minha opinião, foi uma pena. Essas três músicas aí que eu citei, com certeza né, ficaram bem legais se entrassem no setlist. Coisa que, infelizmente, não aconteceu. E outros fatos interessantes dessa turnê é que, né, aproveitando Toda a fama, né? Como é que o Jackson estava lá, né? Na época, o produtor lá, né? Da turnê resolveu meter a faca, né? Mano? E dando uma pesquisada aqui, eu vi que os preços dos do, ingressos estavam custando 30 dólares, né? Que pra época era um absurdo, né? Pra vocês terem uma noção, né, Os shows tops lá da época não custavam mais do que 20 dólares. E além de custar, né? 30 dólares... Eles inventaram lá que a, pra comprar esse ingresso eu tinha que comprar no mínimo 4 juntos. Né? Não dá pra comprar ingressos né, individuais. Né? Outro método aí pros caras né, arrancarem mais dinheiro. E tanto que o próprio Michael Jackson ainda né, não concordou com isso. Aí acho que já começou também, né? Vou mostrar aí, ó os vários rachas, né, como é que eu já não tava contente mais de participar do grupo, né, ele tinha que ficar sujeitando a várias coisas que ele não concordava, e mesmo assim ele ainda tentou lá, né, falar com o um empresário, né, Para mudar isso daí, porque ele tinha recebido uma carta de uma fã lá, né? de 11 anos, estava decepcionado, né? porque não tinha condições, né, para ir no show por causa dessa cota aí absurda de ter que comprar os quatro ingressos e tal, então por isso, né, eles conseguiram mudar isso, e outra coisa marcante, né, que... Bom, dificilmente hoje em dia acontece, né? Bom, o cara do nível do Michael Jackson lá, né? Deu para ver como o cara era uma boa pessoa. Né? E só nessa turnê aí ele iria ganhar em torno de 5 milhões. Né? E ele resolveu doar toda essa quantia para instituições de caridade. Ele não estava né, contente ali com essa turnê e tal. Então, acho que ele viu, ah, vou fazer todo esse. Creio eu, né? Estou supondo. Ah, pô, vou passar por isso tudo e tal, mas vai ser por uma boa causa. né Eu Vou ajudar as pessoas. Né? Coisa que, infelizmente, está cada vez mais né, em extinção no mundo que a gente vive hoje em dia. Tanto depois né, dessas polêmicas aí e tal, até trocaram o empresário e quem assumiu foi outra figura épica, né, que é o empresário Don King. né Quem viveu aí a década de 80 e 90... Vai lembrar dele pela, pelas lutas do Mike Tyson. Né? Ele que promoveu todos aqueles eventos. Né? É uma figura né? pitoresca e famosíssima né? do show business. Bom, agora vamos começar a falar um pouco do show. Né? É, começa lá com uma introdução né? bem épica, lá, com todo um teatro. E vale-se dizer que para a época isso daí era algo assim de, de última geração. Né? Tanto que começou é, aqueles verdadeiros espetáculos aí. Nessa época, né, com aquele, todas aquelas iluminações é. magníficas né, que chama, é um verdadeiro espetáculo. Aí tem todo né, um teatrinho lá, tanto que parece lá o Randy Jackson com uma espada e tal, um negócio que eu não entendi muito bem lá, mas bom, vale a pena. Aí finalmente né, vai aparecendo né, o grupo lá, né, aquela abertura também épica, né, todos parados lá, com óculos Ban e fica um maior tempão lá, o pessoal vai ao delírio. Ah, até que começa, naquela né, Aquela introdução da música Star Starting Something, que abre né, o disco Thriller do Michael Jackson. E é bem interessante ver, né? Eles performando essa música. Aí. E, na minha opinião, foi uma das melhores apresentações ao vivo das, dessa música. Aí. Porque é algo aí que é inegável e é, a, é os backing vocals feitos pelos irmãos né, do Michael Jackson, fica muito bom, né? os caras mandam muito bem isso daí, e até porque né, os discos solos do Michael Jackson né, e o Thriller, aí foi gravado tudo pelo Michael Jackson, né? todos os backing vocal, todas as vozes, é ele que faz então pra reproduzir isso daí ao vivo, fica complicado e como né, nessa turnê aí tínhamos a, a presença do, do T. Jackson, ficou muito legal, né? como eles fizeram lá os arranjos vocais e tal então as músicas ficaram outra, muito boas mesmo. E sem contar que o Michael Jackson também, nessa época, ele tava cantando demais. Né, Na minha opinião, ele tava no auge. Ali, né? no auge tanto... Até o visual dele aí, pra mim, era o... foi o melhor visual dele. Né? Ainda... Apesar de já estar com o Vitiligo, né? que começou a se manifestar até um pouco antes disso... Tanto que dizem aí né, aquele esquema de que ele inventou de colocar a luva e tal, era para já começar a esconder algumas manchas que estavam aparecendo nele, né? E tinha que colocar a maquiagem. Tanto que vou ver se eu acho aí algumas fotos dessa própria turnê aí, que dá para ver já que as manchas estavam né, aparecendo. Bom, essa música aí ficou excepcional. O Jermaine Jackson também mandando muito bem ali né, na segunda voz dessa música. Aí depois já emenda com "Think I Do For You", que é uma música também. Muito boa, né? Do grupo T. Jacksons. Muito boa. Depois, na sequência, temos Off The Wall, né? Do álbum solo dele. Do mesmo nome. Também muito boa. Aí, na quinta música, né? Ele começa a banda ela, tocando os arranjos de, da música Band. Né, ele fala, né? Wait, wait. Né, vamos, vamos mudar isso daí, né? Vamos tocar algo mais novo aí, né? Outra performance épica de uma música do álbum Thriller, né? Que era o grande... Hit né, do momento, lá, né? Até hoje, né? Mas na época lá, né? Imaginem, né? Toca, né? Human Nature também muito boa apresentação com os backing vocals. Ah, depois Displace Hotel, uma música que eu gosto muito também, que era do disco Triumph do The Jacksons. Aí, na sequência, temos She's Out of My Life, que é do Off The Wall, que apesar de ser uma música muito bonita, não é uma das minhas preferidas. Então, sabe, não, mas para quem gosta, né, respeito, mas não é uma das melhores baladas, na minha opinião. Mas é uma... Aí, na sequência, temos né, um medley de alguns sucessos né, da carreira solo de Jermaine Jackson, que é a música Let's Get In Series. Dynamite, que tem um clipe também que eu recomendo vocês darem uma, uma averiguada aí, eu vou tentar deixar o link na descrição desse vídeo, aí depois temos a, a música solo também do Jermaine Jackson, que foi gravada também com a participação do Michael Jackson e aqui eles tocam ela ao vivo né? que é Tell Me I Not Dream que é uma música também interessante que até então eu não conhecia essa música né? eu fui conhecer assistindo esse show aí depois que eu fui correr atrás e soube da existência dela né? que saiu num álbum solo do Jermaine Jackson, fica aí outra, outra recomendação para vocês darem né, uma atenção maior aí. Aí depois temos né, um medley da fase dos Jacksons 5, né? toca um trecho de I Want You Back, To Love Your Save, I'll Be There, performance também magnífica, e tendo né, a volta né, do Michael e, o, e do Jermaine cantando essa música né, emocionante. Aí na sequência temos né, outro grande sucesso do Michael Jackson solo, né, que é o Rock With You, que é bem legal também, né? Como falei lá com os arranjos vocais dos irmãos, é, depois Lovely One, né, Aí depois Working Day and Night, que também é do Off The Walk. Pra vocês verem como também tá, fez um grande sucesso, né? Esse Off The Walk, que na época lá eles tocavam bastante música. Né. Aí na sequência aí sim, né? Isso aí é algo curioso, né? que eles tocaram Beat It, né? Beat, com a presença dos irmãos lá também fazendo os arranjos vocais e nessa ocasião aqui ó, ainda não tinha uma daquelas performances né, das turnês seguintes, né, da Bad da Dangerous Tour, em diante no qual né, o Michael Jackson fazia todos aqueles passos lá aquelas coreografias né, com os dançarinos aqui não, né, ele se é, foca mais né, em cantar a música mesmo, apesar de ele estar com a jaqueta bem parecida com a do clipe né, e o e os irmãos também utilizarem não, o, o Randy utilizando aquela camisa branca né, dos caras da gangue e tal. Mas eles não fazem, né? Mas em compensação, o Michael Jackson aqui ele tá cantando muito, né? Mano? Cantando muito bem essa música. Também é uma das melhores apresentações ao vivo aí, né? Cantando ao vivo. Aí na sequência temos, né? Puta, Billy Jean também. Os arranjos estão bem legais da banda e tal com ela mais acelerada, e é curioso né, ver essas músicas aí foram marcadas né, por ser música solo do Michael Jackson com, com a participação dos irmãos, aí né, fazendo os backing vocal lá, né. e Tanto que tem até umas partes legais, né, o qual tem aquela, aquela do ten twice, do ten Então, Tem até uma parte lá que, né, como eu falei lá, né, na gravação original, o Michael Jackson fazia todas as vozes. Aqui, eles dividiram lá e o Jermaine faz né, uma dessa parte que ficou bem Legal. Aí depois, para encerrar, né, temos né, um grande clássico do grupo T. Jackson que é Shake Your Bar to the Ground. Pô, que foi um dos primeiros né, sucessos né, assim, compostos pelo Michael Jackson. Ah, e vale destacar também né, como eles se organizavam né, no palco lá. Tanto que o Michael Jackson ficava no meio e geralmente no lado esquerdo ficava o. Marlon Jackson, que na minha opinião depois do Michael Jackson era o que mais dançava bem lá e no lado direito ficava o Randy, né, também fazendo os passos lá, e esse Randy também fazia, né, vários arranjos lá em, em diversos instrumentos de percussão. tanto que até em Virit lá ele fica, né, No tipo, nos tons eletrônicos lá, e acho que pra época lá, acho que devia ser algo de última geração, né, aqueles... Uma espécie de bateria eletrônica. Né? Dá até uma exagerada lá, né? vendo hoje em dia. Né? Mas como era algo né? fenomenal lá pra época, aí tinha que mostrar. Né? E com certeza era algo caríssimo. Se hoje em dia uma bateria eletrônica já era cara, imagine naquela época. Então, né? é, aí temos também que falar um pouco do Tiro Jackson, que é o o irmão lá que fica com, com a guitarra né? aí dá pra ver que ele não não é um puta lá, né ele faz mais base né? tanto que se o cara fosse mesmo um ótimo guitarrista ele seria né, a guitarra solo lá, coisa que ele não faz né? mas isso não tira os seus méritos né? a parte dele faz né? e até embelidinho lá, acho que pelo menos deixaram ele fazer aquilo lá pelo menos isso, né mas, não, tô querendo zoar aqui, mas só uma pequena observação. E o Jermaine Jackson, na minha opinião, depois do Michael Jackson, que tem a melhor voz também, que canta bem pra caramba. E algo curioso é que o Jack Jackson, ele só aparece lá, pelo menos nesse show aí, nesse vídeo, só na última música lá, né, no... Shake Your Bark, ele aparece lá e canta um pouquinho lá, né, em uma parte lá que a música fica dando umas paradas lá pra os passos de dança. Eu não sei se ele fica lá atrás, né, tocando alguma coisa, ou se nesse show ele estava mal. Não podia... Mas acho que não, porque depois vendo aí ó, alguns outros vídeos amadores e até fotos, a formação lá aparece só o 5 e ele não fica lá né, durante o show. Interessante, se alguém souber aí mais informações sobre isso daí, quiser comentar aí, eu vou agradecer. Foi essa turnê aí foi né, um enorme sucesso. Né? Tanto que várias celebridades também fizeram questão de lá assistir, a própria Madonna foi em um dos shows lá, se não me engano, acho que foi até no Madison Square Garden, tem até uma foto dela aí que eu vou deixar aí para ilustrar, o próprio Ed Van Halen, que tinha gravado né, a guitarra solo de Beatty do álbum Solo Thriller do Michael Jackson, apareceu em, uma, em algum dos shows lá e até tocou com o um grupo lá, né, Beatty obviamente, e tem até um vídeo a qualidade não é das melhores, mas pelo menos tem esse registro. E o curioso é que o Van Halen lá, quando ele vai tocar no show, ele faz um solo lá que ele improvisa, ele não faz o solo que ele gravou mesmo. Ele fica improvisando lá e depois que o guitarrista lá da banda, o T. Jackson, faz o um solo mais parecido do que o próprio Van Halen. Ah, outra coisa que eu já ia me esquecendo de citar aí, acho que vai ficar legal também estar aqui nesse registro... É que nesse mesmo ano aí, né, em janeiro, o grupo lá estava gravando um comercial da Pepsi e durante lá um dos takes, lá aqueles efeitos lá, pirotécnicos, caiu lá né, um negócio na cabeça do Michael Jackson que estava utilizando acho que algum produto lá que era inflamável e, putz, meu, pegou fogo na cabeça dele lá e foi feio mesmo, o acidente lá, tanto que ele perdeu lá uma boa parte do couro cabeludo e teve queimaduras seríssimas, né? tanto que dizem aí, né, que a partir daí que ele começou a ficar viciado em analgésicos, né? para quem sabe aí um pouco da história do Michael Jackson sabe que né, o fim dele foi devido a esses né, malditos analgésicos aí que ele estava utilizando descontroladamente. Bom, é isso daí, pessoal. Fica aqui minha recomendação, a turnê oh, magnífica. Não tivemos né, uma turnê do álbum Thriller, mas em compensação tivemos essa daqui, que é da mesma fase. Né? E quem gostou desse meu podcast, dá um like, se inscreva no meu canal e até a próxima. Fui!